0: Damit herzlich willkommen zur 120. Ausgabe Trash Talk Patriots und wir gehen rein in die AFC East Vorstellung, heute mit den Miami Dolphins. Ich werde aber erstmal allerdings unsere Mannschaft vorstellen, heute ich und der Marcel. Guten Abend mein Lieber. Hallöchen. Und dann haben wir Tobi zu Gast. Tobi vom Dolphins Drive Podcast, der Miami Dolphins, auch mit einem Deutschlandspiel
1: gesegnet dieses Jahr. Guten Abend mein Lieber, stell dich kurz vor, stell euren Podcast schnell vor. Äh, Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Du hast es gerade schon angesprochen. Das sind äh, momentan sehr arbeitsreiche Wochen. Ich bin ja auch äh, zweiter Vorsitzender in unserem e.V. und äh, ja, wir kamen wie die Jungfrau zum Kinde und äh, naja, wir gucken mal, was wir machen in Frankfurt, ob wir selber was machen, ob wir mit der Franchise zusammen was machen. Das ist alles noch so relativ unklar, aber wir werden auf jeden Fall irgendwas auf die Beine stellen. Ähm, zu meiner Podcast-Karriere, also wir machen den Dolphins Drive jetzt schon seit, ich glaube, knapp drei, dreieinhalb Jahren oder so, also wir sind auch meines Wissens der, der einzige deutschsprachige Podcast, der regelmäßig äh, was macht, momentan sind wir in der Sommerpause, aber ich mache das ja zusammen mit dem, äh, mit dem Micho und mit dem Rico zusammen, ähm, auch da wird wird's äh, Erweiterungen geben, weil wir gemerkt haben, zu dritt ist ein bisschen schwierig. Also wir werden da unser Kennen Team wir. neu aufstellen. Kennen wir. Aber die Castings sind schon gelaufen und dann werden wir mal gucken, wie wir das Ganze auf die Beine stellen. Also wir haben da noch einiges an Projekten vor und wir werden gucken, dass wir die Dolphins gut durch die gut durch die Saison begleiten.
0: Ja, sehr cool. Also Enrico und Micho auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal schöne Grüße. Ihr wart ja letzte Saison auch schon bei uns zu Gast. Und ja, zu dritt ist es natürlich eine Meisterleistung. Das muss man schon organisieren können. Dann auch die technische Variante auch auf die Beine stellen mit dem Schneiden, Hochladen etc. Das ist schon... Kann schon da habe ich nichts mit, mit zu tun. Da habe ich nichts
1: mit zu tun. Siehst du? Sie wollen mich immer alle zwingen, die Technik zu lernen, aber ich weigere mich, wie es jetzt ja, ja. ja. Und das
0: ist nämlich das Problem. Wenn wirklich nur ein oder zwei dann Leute schneiden können, dann äh, ist dieser Personenkreis für so eine Folge natürlich dann auch immer so ein bisschen begrenzt. Ne? Dann, äh, das stimmt. Möglichkeiten. Ja. Aber ist es ist, wie es ist. Nicht jeder ist technisch visiert, es ist nun mal so. Ähm, Lieber Tobi, wir wollen mal reinschauen Wir wollen mal gucken, was so äh, Bei euch jetzt in der Sommerpause In der Offseason so passiert ist Wen wir da 2023 Zweimal äh, vor der Brust haben Einmal äh, zu Hause und einmal auswärts Bevor wir dazu gehen ähm, Ganz kurzen Season Recap ähm, Zur letzten Saison bei euch Äh, Ihr habt die Saison beendet mit äh, Neun Siegen und acht Niederlagen Äh, Klassische Hoch und Tiefsaison. Drei Siege, drei Niederlagen Fünf Siege, fünf Niederlagen und zum Schluss gegen New York noch den Sieg geholt, damit das Playoff-Ticket erreicht. Ähm, stark gebeutet, mit einem ersatz dann äh, nach äh, Buffalo gereist. Äh, lange mitgespielt um den Sieg, letztendlich doch äh, unglücklich verloren. 34 zu 31. Ähm, gib ganz kurz nochmal deine Einschätzung zu der Saison. Hattest du das so erwartet? Ähm, wie war die, Wie war eure Gefühlswelt?
1: Ja, also es hat, relativ, es hat relativ gut und relativ stark, äh, stark angefangen. Ähm, dann äh, war der erste Hype nach den drei Niederlagen, nach den drei Siegen erstmal weg und dann äh, hat die Mannschaft sich echt zusammengerissen und äh, da standen wir bei 8-3 und äh, da hatte man sich schon so ausgerechnet, ja gut, wo kann das die Saison alles hingehen. Aber dann äh, kam ja dann die Phase, du hast es gerade schon angesprochen, Der Ersatzquarterback, der Ersatzquarterback vom Ersatzquarterback. Also, dass wir mit drei Quarterbacks durch die Saison gekommen sind, äh, das war im Nachhinein gesehen schon äh, auf Messers Schneide. Teilweise haben wir ja in den Spielen selber zweimal den Quarterback wechseln müssen und äh, Tour mit seiner, mit seiner Concussion-Geschichte, da werden wir sicherlich gleich auch noch äh, drauf eingehen. Also, es war schon teilweise relativ wild. Ähm, erste Saison unter ähm, Mike McDaniel als neuem Head Coach. Ähm, man wusste vor der Saison nicht so wirklich, ähm, was man erwarten kann. Ähm, meine Hoffnung war, dass wir endlich mal ein Playoff-Spiel gewinnen. Das haben wir leider nicht geschafft. Aber ähm, man hat gesehen, wenn es gut läuft, wo die Reise hingehen kann, dass es gut gelaufen ist, kann man nach der letzten Saison nicht unbedingt sagen. Also da wäre mehr möglich gewesen. Deswegen ein bisschen, ein bisschen enttäuscht, aber so gesehen, es hätte auch schlechter kommen können.
0: Absolut, ähm, da ist auf jeden Fall äh, Luft noch nach oben. Äh, können wir gleich eigentlich mal noch den Übergang machen zur Free Agency. Was hat sich da so äh, neben dem äh, ja, top prospect Jalen Ramsey auf der Cornerback-Position noch so getan bei euch? Und wie zufrieden bist du mit der Free Agency?
1: Ähm... Als erstes möchte ich mal auf einen Move eingehen, der hat mit der Free Agency jetzt äh, direkt gar nichts zu tun. Der wird sich aber höchstwahrscheinlich und hoffentlich auch positiv äh, auf die Dolphins in 2023, 2024 2024 auswirken. Wir haben ähm, einen neuen Defensive Coordinator verpflichtet und haben mit viel finanziellem Einsatz äh, den Godfather des Defensive Coordinatings äh, Vic Fangio verpflichtet. Ähm, Das wird so sicherlich eine der wichtigsten Personalentscheidungen gewesen sein, die Miami äh, in dieser Offseason getroffen hat. Das hat sich auch äh, reichlich hingezogen, weil erst wollte er, dann wollte er wieder nicht, weil bei den 49ers dann der DC-Posten klar war, dann wollte er eigentlich erst dahin gehen, aber mit viel Geld und guten Worten hat man ihn dann überzeugt, das Ding in Miami anzugehen. Ähm,
0: Ganz kurz, wart ihr vorher unzufrieden gewesen mit der Defense oder dem, dem Coaching-Staff der Defense oder wie hat sich das ergeben? Ist der Vertrag einfach ausgelaufen
1: oder war das eure Schwachstelle? Wie kann man das, das war gewinnen? Das war im letzten Jahr definitiv unsere Schwachstelle, weil ähm, der vorherige äh, defensive Coordinator, der Josh Boyer, ähm, teilweise m- mit dem vorhandenen Material, was er hatte, äh, nicht wirklich äh, gute, nicht wirklich eine gute Defense auf die Beine gestellt hat. Ähm, dann kamen dann noch in der Defense, gerade in der Secondary, viele Verletzungen dazu. Also ähm, man hatte schon so den Eindruck in der, Mitte, äh, in der Mitte der Saison, dass es wohl die letzte sein dürfte, unter der äh, Josh Boyer da Verantwortung trägt. Die Offense mit Mike McDaniel war super. Also wir haben ja Tyreek Hill gut einbauen können, aber in der Defense... Wie gesagt, teilweise durch Verletzungen. Xavier Howard hat die ganze ganze Saison immer angeschlagen gespielt. Das hat man ihm auch äh, an den Stats angemerkt. Also da war man nicht so wirklich zufrieden. In deswegen und auch weil die Gelegenheit günstig war, hat man sich ja ähm, dann durch den durch den Move und durch den äh, Trade mit äh, Jalen Ramsey verpflichtet und kann jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass wenn äh, Xavier Howard fit ist man sicherlich äh, zu den stärkeren äh, Secondaries der Liga zählt. Also da hat man schon einiges, äh, einiges investiert und einiges dran gemacht, dass neben der Offense äh, auch die Defense jetzt äh, zumindest äh, eine Top-10-Defense werden wird. Davon gehe ich schwer aus. Je nachdem, wie groß der Impact von äh, Vic Fenjo dann wird, also einige äh, Dolphins sehen sich schon in der Top-5 der Defenses der Liga. Und okay, ich denke, das ist
0: eine schöne
1: Ansage. Das ist schon wenn, Ansage. Sie alle, wenn sie alle fit bleiben und wenn das alles so funktioniert, dann kann man das sicherlich auch erreichen, weil ähm, gerade auch in der Free Agency schon an der einen oder anderen Stelle die Handschrift von äh, Vic Fanjo ähm, zu sehen ist. Ob sie jetzt gut war oder nicht, äh, möchte ich an der Stelle erst beurteilen, wenn ich dann zur Offense komme, weil da haben wir eine große Baustelle, äh, in der wir auch in dieser Free Agency wieder viel, äh, viel gemacht haben und viel Risiko gehen, ohne allerdings so diesen, diesen Splashy Move wie bei Jalen Ramsey zu machen. Das fand ich ein bisschen schade. Es geht um die, äh, um die O-Line. Also, wir haben mit äh, Taron Armstead, äh, Connor Williams und Robert Hunt drei gute bis äh, sehr gute, äh, Offensive Lineman und äh, bei den anderen beiden Positionen ist man immer äh, sehr unzufrieden gewesen, hat äh, viel versucht, hat viel probiert und äh, ist da nie so wirklich weitergekommen, weil äh, unser ehemaliger First Round Pick, ähm, ach Gott, ja, Austin Jackson mehr oder weniger schlecht performt. Äh, Liam Ickenberg, unser Guard, der eigentlich auch Tackle spielen kann. Man ist mit den beiden nicht so ganz zufrieden und die äh, Veterans, die man da als äh, Ersatz oder als Verstärkung verpflichtet hat, das hat alles nicht so wirklich funktioniert. Ähm, wir hoffen mal, dass, äh, dass es dieses Jahr etwas besser läuft. Ähm, man hätte sicherlich aus meiner Stelle äh, oder aus, aus meiner Sicht da noch mehr machen und noch mehr investieren können. Ähm, man hat äh, Isaiah Wynn verpflichtet, den werdet ihr gut kennen. Yeah. Man hat äh, Cedric Ugbuey geholt, äh, der auch mal bei den bei den Jets war. Man hat den ehemaligen Jet Danfini geholt. Ähm, ja, und dann wird man gucken, wie, wie, äh, wie sich das Ganze so zusammensetzt. Natürlich haben wir jetzt im, ich glaube, ich habe gelesen, in den letzten zehn Jahren ist es jetzt der neunte äh, Offensive Line Coach, den man jetzt installiert hat. Also man <lacht> ist da nie so wirklich zufrieden und... Äh, das ist die große Baustelle bei uns. Und wir werden sehen, wie es dieses Jahr läuft. Also, das ist eine, das ist, eine Relati- ist ein relativ großes Fragezeichen, was da auf uns zukommt.
2: Okay. okay dann mit, äh, mit Isaiah Win habt ihr doch wahrscheinlich dann jetzt erstmal den Swing Tackle für euch, oder? Der, ähm, auf jeden Fall die, die, das erste, der erste Backup auch sein wird. Falls mal jemand ausfällt oder falls mal jemand ein paar Snaps Ruhe braucht. Oder siehst du jemand anderen das, da noch vorne also- dran?
1: Also natürlich, äh, Isaiah Wynn ist ja eigentlich ein Left-Tackle, den ihr letztes Jahr auf Right-Tackle gestellt habt. Er kann bei uns Right-Tackle starten, also das hat mir letztes Jahr mehr oder weniger gut gefallen. Da werdet ihr sicherlich wesentlich mehr zu sagen können, wie er denn jetzt letzten Endes auf Right-Tackle ausgesehen hat, aber ich habe es schon leicht angedeutet. Er muss nicht viel bringen, um besser zu sein als äh, Austin (lacht) Jackson oder äh, äh, Liam Ickenberg. Also Er kann bei uns starten. Dass er Left Tackle startet, sehe ich wegen Taron Armstead nicht. Aber wer die Karriere von Taron Armstead kennt, der ist ja auch, war so von dem kannst du keine 17 Spiele erwarten. Der war bei uns auch immer angeschlagen. hat Musste nicht trainieren unter der Woche, damit er die Spiele irgendwie durchhält. Man hat jetzt mit Isaiah Wynn einen der schon ein sehr guter Backup sein kann. Wie gesagt, eventuell startet er sogar auf Right Tackle, aber das kann man jetzt noch nicht absehen, wie das alles läuft. Dann ähm, hatte man, ihr habt äh, Jaden Ramsey schon angesprochen, ähm, man hatte eigentlich äh, Byron Jones als zweiten Cornerback neben, ähm, neben Xavier Howard, der eigentlich auch relativ stark und relativ gut war. Der hat sich nun leider verletzt und äh, da wusste man nicht so genau, spielt er jetzt nicht, weil er einen neuen Vertrag haben will oder spielt er jetzt nicht, weil er wirklich verletzt ist. Letzten Endes ist er quasi die gesamte Saison äh, ausgefallen, sodass man da schon mal äh, eine Problemstelle hatte. Dann haben sich nacheinander ähm, der der Slot-Corner Nick Needham und äh, der zweite Safety Brandon Jones äh, mit ACLs äh, in der Mitte der Saison abgemeldet. Xavier Howard hatte immer mal wieder seine We- Wehwehchen, den konnte man aber nicht, äh, den konnte man aber nicht irgendwie schonen, weil war großartig kein anderer da und äh, letzten Endes ähm, waren, wir, waren wir von der von der geplanten Starting Secondary hinterher dann nur noch so weit, dass wir Jevon Holland als äh, Starting Safety hatten und danach äh, war es schwierig. Da hat uns dann mehr oder weniger entweder der Zufall, wenn man es positiv sagen will, das gute Scouting geholfen ähm, mit dem undrafted äh, Free-Agent-Rookie ähm, Kader Kuhu, der hat eine sehr starke Saison gespielt, das ja, konnte das man gar nicht erwarten. Ähm, vor der Saison, in unserer Preview damals, haben wir noch gesagt, okay, man gibt ihm relativ viel äh, garantiertes Gehalt, man kennt ihn nicht, wir haben ja eine Folge mit äh, dem Jan Wegwer zusammen aufgenommen, der hatte ihn, glaube ich, bei den Cornerbacks auf 90 oder so, also das war ein sehr großes Fragezeichen, dass der dann so explodiert ist, wie er explodiert ist, das war ein Riesenvorteil, sonst hätte das nicht besser ausgesehen. Deswegen hat man gerade, was was die Secondary angeht und auch so das System, was Vic Fangio spielen möchte, damit Jalen Ramsey jetzt natürlich einen äh, n- n- Elite-Spieler verpflichtet, der die gesamte Defense und die Secondary im Speziellen auf ein anderes Level heben soll.
0: Ja, ihr habt Nick Diethelm, hast du das schon angesprochen, ähm, auch noch resigned. Ähm, Justin Bethel ist noch äh, resigned, wobei er eher als Special-Teamer wahrscheinlich bei euch unterwegs ist. Genau, richtig.
1: Und Solche ähm, Leute mussten dann, mussten dann bei uns letztes Jahr äh, starten, also ähm, Justin genau. Bethel war noch da, dann, ähm, ach Gott, wie heißt der andere der jetzt noch mal? Uh, lass mich überlegen, fällt mir gleich noch ein, also man musste da teilweise echt mit der zweiten und dritten Garde auf Cornerback verteidigen, das hat teilweise schon nicht gut ausgesehen. Ich glaube, du meinst Kion Crossen. Genau, ich meine Kion Crossen. <lacht> Wobei Den da wir auch sehr gut kennen. Ja, genau. <lacht> Wobei da noch nicht so ganz klar ist, ob der die Saison erlebt, der hat äh, ein relativ hohes Gehalt und kein Dead Money, also Es kann sein, dass der letzten Endes im Trainingscamp dann äh, dem noch zum Opfer fällt, wenn man auf der einen oder anderen Stelle noch finanzielle Möglichkeiten braucht. Also ich sehe noch nicht, dass wir mit dem in die Saison gehen. Aber das habe ich auch schon im Februar gesagt. Das ist immer noch da. Okay, wir haben jetzt
0: uns jetzt die O-Line angeguckt und jetzt auch das Backfield. Wenn wir jetzt nochmal beim Backfield bleiben, Deshaun Elliott als Safety ist neu bei Miami von den Detroit Lions gekommen. Was erhoffst du dir von ihm? Kann er da noch ein Impact sein? Gerade weil du ihn auch schon angesprochen hast, ihr habt ja auf Safety mit Jevon Holland und Brandon Jones auch zwei gute Prospects. Hat er da eine Chance reinzustechen?
1: Das hat er auf jeden Fall. Man muss halt gucken, wie Brandon Jones aus der, aus der Verletzung zurückkommt, wie er mit dem neuen Spielsystem klarkommt. Ähm, er ist eher so ein, äh, so ein Safety, der in erster Linie an der Line steht ähm, und dann teilweise auch äh, von Josh Boyer relativ viel zum Blitzen geschickt wurde. Ähm, ob das jetzt mit Vic Fangio so funktioniert, das weiß man. Das weiß man nicht so genau. Ähm, ob der sich da so reinfinden kann, also er hat auf, äh, Deshaun Elliott hat, auch wenn er die Leistungen aus Detroit und aus den letzten Jahren bringt, äh, auf jeden Fall eine Chance, äh, ihm zumindest den Platz des äh, Starting Safeties äh, neben Javon Holland streitig zu machen, das auf jeden Fall.
0: Okay, gehen wir mal wieder auf die andere Seite, in die Offense, äh, was sich hinter der Aula noch so auftut, ihr habt ähm, Quarterback Mike White von den Jets verpflichtet. Was könnte dahinter
1: äh, stecken? Naja, man war war mit dem Ersatz-Quarterback mit Teddy Bridgewater, der hinter Tour äh, stand, nicht zufrieden. Der hat auch äh, die Spiele, die er gespielt hat, nicht nicht so gut gespielt, wie man sich das erwartet hatte. Von daher brauchte man da eine andere Lösung. Und ähm, das haben mir auch die Freunde der Gang Green Germany äh, gesagt. Mike White ist halt so ein, Hop- oder Top-Spieler, also der der kann dir Spiele geben, äh, wo er aussieht wie der beste Starter, der kann dir aber auch Spiele geben, äh, wie er aussieht äh, wie die letzte Graupe also er ist ein ein guter Backup-Quarterback ob er Backup-Quarterback bei Miami spielt ähm, hängt in erster Linie davon ab was mit äh, Skylar Thompson ist den man im letzten Jahr gedraftet hat, der durfte ja auch so zwei, drei Spiele bei, äh, bei Miami machen das hat jetzt nicht so schlecht ausgesehen, auch da wird es einen großen Konkurrenzkampf geben, aber ich gehe davon aus, dass wir mit Mike White einen äh, ja, einen soliden Backup haben, falls mit Tua was sein sollte, aber einen, einen Battle um, um den Starting Quarterback wird es in Miami nicht geben. Ja, ja, schon klar. Äh,
0: kommen wir mal zu einer Positionsgruppe, die mich... <lacht> euch euch ist
1: das klar, aber in den amerikanischen Medien <lacht> ist das gar nicht so klar. Also, ja, da, da, darüber,
0: äh, ich will, ich also ob mir das klar ist, weiß ich noch nicht so genau. Ich will auf jeden Fall dr- äh, <lacht> nochmal drüber sprechen. Äh, da interessiert mich äh, deine Meinung äh, auch auf jeden Fall nochmal. Das machen wir aber danach äh, nach dem Draft auf jeden Fall. Äh, sprechen wir über Tour, äh, wenn wir das äh, Themenfeld durchhaben. Ähm, ganz kurz zur Positionsgruppe der Running Backs. Da ist viel passiert. Ähm, ihr habt äh, Salvin Ahmed äh, resigned, äh, Raheem Mostert ist wieder mit an Bord, Miles Gaskins, Jeff Wilson. Und ihr habt auch äh, mit dem Fullback äh, John
1: Lovett nochmal die äh, Gruppe so ein bisschen komplettiert. Ähm, ähm, du musst, wenn du auf die Fullbacks eingehst, nicht so, nicht so sehr John Lovett äh, <lacht> sehen der hat der hat nicht so viel äh, nicht so viel Spielzeiten gesehen bei uns der ist auch nur eigentlich Backup ich rechne damit dass der im Practice Squad äh, landet ja okay wir, wir haben ja einen, äh, einen relativ äh, relativ guten und auch relativ äh, teuren äh, Fullback mit Alec Ingold ja. ähm, den hat... Mike, den hat äh, Mike McDaniel im letzten Jahr nicht so äh, nicht so sehr und nicht so häufig eingesetzt, wie ich das eigentlich gerne gesehen hätte. Da erwarte ich für diese Saison eigentlich, dass der noch stärker ins äh, ins Laufspiel und ins Blocking eingebunden wird, weil punktuell konnte er dann immer äh, konnte er immer zeigen, was er was er wirklich drauf hat und wie man ihn denn einsetzen könnte. Aber wenn du dir die wenn du dir die, die 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 Statistiken von von Alec Ingold mit sechs Läufen für acht Yards in der Saison ansiehst, also da hatte ich wesentlich, wesentlich mehr erwartet, schon allein quantitativ. Ich bin mal okay. gespannt, wie Mike McDaniel das umbauen will. Und äh, der Elefant äh, Delvin Cook steht ja immer noch im Raum. Also das ist ja, da ist die Nummer ja auch noch nicht durch. Ob ich das gut finden soll, weiß ich auch noch nicht.
0: Okay, was hältst du von der übrigen äh, Running Back-Gruppe? Ist da noch noch was im Tank
1: bei den Jungs? Äh, Das auf jeden Fall. Wir haben jetzt nicht den äh, den einen Über-Running Back, äh, wo du sagst, ja gut, der bringt dir 1.200 Yards in der Saison, aber wir haben zwei sehr sehr gute mit äh, Cedric Wilson und äh, Raheem Mostert, die dir jeweils äh, 700, 800 yards schon bringen können. Also von daher. äh,
2: Sorry, Jeff Wilson, nicht Seth
1: Wilson. Ja, es ist äh, Seth Wilson ist der Wide Receiver. Da habe ich mich dann im Vornamen vertan. Ich meinte, (lacht) ich meinte schon den Running Back. Ähm, Also das das Laufspiel ist in Miami auch gerade dadurch, dass man halt mit äh, Tyreek Hill und äh, eben mit ähm, Jalen Waddle jetzt auch wirklich in erster Linie auf das Passspiel gesetzt hat. Da ist das Laufspiel nie so wirklich äh, die die erste Priorität. Aber man hat einen guten äh, Running Back Room zusammen. Das sollte reichen schon.
0: Okay, apropos ähm, Wide Receiver. Ihr habt äh, Braxton Barriers auch von den Jets bekommen. Ähm, Sicherlich auch als Returner ähm, einsetzbar. Ähm, ihr habt auf der Passempfängerposition ähm, mit äh, Tight End Durham Smithy, ähm, wenn ich ihn richtig ausspreche, auch noch verlängert. <lacht> Oder wie, wie wird er genannt? Smithy? Ähm, äh,
1: äh, meistens Durham Smythe, aber man Smith. kann auch Smythe sagen. <lacht> wir sind uns da selber nicht so ganz sicher. Also es das, gibt das da verschiedene auch verschiedene so, Versionen.
0: Das ist bei Nike und Nike auch immer so ein bisschen. Ja, genau <lacht> richtig,
1: genau, genau.
0: Ähm, naja, schauen wir mal. Wie, wie auch immer. Ähm, dazu kommt noch Eric Sorbert ähm, von den Denver Broncos, äh, den habt ihr noch verpflichtet und ja. ähm, genau, die Jungs uns noch mal ähm, richten hinter den äh, starken Wide Receivern ähm,
1: Tyreek Hill und Jalen Waddle. was hältst du von den Jungs? Naja, also du hast im letzten Jahr gesehen, da hatten wir ja noch Mike Gesicki, dass die End position ähm, im System, wie Mike es spielen will nicht so in dem Umfang eingesetzt wird, äh, dass man jetzt Mike Gesicki einen relativ dicken Vertrag hätte geben wollen, so wie ihr das jetzt getan habt. Äh, Also von daher, da hat man sich dann eher auch äh, in der zweiten Reihe verstärkt mit mit Eric Sobert. Derms Mighty ist ein guter Blocker, ist ein guter Fänger, kann nichts wirklich, kann nichts wirklich sehr gut. So wie Gesicki, der in erster Linie, ähm, Big Body Receiver ist, äh, der nicht blocken kann. Äh, also da ist ähm, da ist der gute Durham schon äh, schon der klassischere Tightend, sage ich das mal, den man den man in dem System, wenn man jetzt nicht darauf angewiesen ist. Und das ist mal mit Hill und äh, Waddle und Cedric Wilson und man hat ja jetzt auch noch Moment, chosen Anderson verpflichtet. Wer den nicht kennt, früher hieß der mal Robbie Anderson. Also der hat sich der hat sich gedacht Chosen Anderson wäre der beste bessere Name für ihn den hat man dann noch man hat den angesprochenen Barrios der in erster Linie für die Returns zuständig sein wird weil ansonsten ist der Wide Receiver Nummer 4 maximal eher Wide Receiver 5 also da ist man breit aufgestellt man hat noch Eric Esokanma, den man im letzten Jahr gedraftet hat, der nicht so wirklich äh, hinter äh, hinter Waddle und Hill und auch durch Verletzungen nicht so wirklich dann in die Gänge gekommen ist. Von von Cedric Wilson, dem man einen relativ guten Vertrag gegeben hat nach seiner Saison bei den Cowboys, war man nicht so zufrieden. Das war der bestbezahlte, aber nicht der beste äh, Returner der Liga. Deswegen hat man da ja mit äh, Barrios äh, dann auch nachgelegt. Also Das ist auf jeden Fall eine in der Spitze sehr starke Gruppe, die sich auch jetzt in der Breite nochmal äh, deutlich verstärkt hat. Also da kann man einiges erwarten.
2: Ja, vor allen Dingen, wir hatten es vorhin ja schon ganz kurz ähm, bei dem Cornerback-Duo. Das könnte eins, wenn nicht das beste Cornerback-Duo der NFL sein mit äh, Howard und eben nun auch Jalen Ramsey. Und ich glaube, mit Hill und Wardle gäbe es den einen oder anderen da draußen, der unterschreiben würde, dass die sogar das beste Wide-Receiver-Duo sein könnten. Das heißt, auf beiden Seiten vom Ball, wenn es darum geht, Bälle zu fangen, beziehungsweise zu fangen oder auch abzuwehren ähm, bei Cornerback, seid ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgestellt. Da kann man sich auf jeden Fall freuen für die neue Saison. Vor allem sind das ja die Positionen, die ähm, nicht nur die mit die teuersten sind, sondern auch äh, am meisten Highlights zu bieten haben.
1: Als Fan. Ja, also, da muss man da muss man sagen, da geht alles über Geschwindigkeit, Speed, mhm. Speed, Speed. Also ähm, es gab da gab da aus Spaß gibt es glaube ich jeden Tag im äh, im Training bei den Dolphins immer so ein Battle Hill, Waddle, Mostert und äh, und äh, jetzt auch noch der neue Rookie Devon äh, Duvon Archain. Äh, wenn die sich da einen ausbetteln, da ist der der langsamste. Hat, glaube ich, eine ne, 40-Yard-Dash-Time von unter 4,4. Also die sind <lacht> alle relativ gut zu Fuß. Und äh, Separation kreieren die ohne Ende. tour muss das Ding einfach nur 40, 50 Yards weit bringen. Die laufen sich schon frei. So das zumindest stimmt. der Plan.
2: Ähm, gut zu Fuß äh, oder gut mit dem Fuß äh, ist noch eine weitere Verpflichtung, die ihr habt. Ähm, auch eine äh, uns sehr wohlbekannte Person. Ähm, Im vergangenen Jahr allerdings äh, mit mit der schlechteste Spieler auf seiner Position gewesen. Und das ist euer neuer Panther Jake Bailey. Was ähm, werdet ihr von dem erwarten?
1: Ja, also man kann keine Wunderdinge von ihm erwarten. Wir hatten letztes Jahr äh, Thomas Morstead. Der war relativ relativ gut eigentlich für seine Verhältnisse. Ähm, Man konnte sich, glaube ich, mit ihm dann auf keinen Vertrag äh, einigen, dass der jetzt zu den Jets gegangen ist. Ähm, In der Theorie muss Miami ja auch nicht panten.
2: Inwiefern, ja, weil er war gar nicht dazu kommt, meinst du, oder
1: was? Richtig, weil wir gar nicht panten müssen.
2: <lacht> das ist aber ein bisschen
1: zu einfach gedacht. Ja, das glaube das glaub ich schon. Also äh, Wir werden von ihm keine Wunderdinge erwarten, wenn er ein solider Panther ist, dann reicht es, denke ich, denk ich, aus. Man kann Absolut. ja nicht auf jeder Position Elite besetzt sein. Irgendwo muss man ja sparen.
0: Das ist richtig. Ähm, gibt es noch jemanden, den wir aus der Free Agency kennen müssen? David Long
1: Jr. habe ich hier aus Tennessee noch zum Beispiel. Genau, ich wollte gerade auf die äh, auf die Linebacker, Linebacker eingehen. Da noch hat noch man, dabei. genau, da hat man auf jeden Fall ähm, eine Schwäche der Miami Dolphins adressiert. Ähm, die Linebacker, die wir hatten, ähm, hatten alle so ein bisschen. Schwächen in der, in der Coverage und äh, mit äh, Malik Reed und David Long hat man da jetzt zwei, zwei Spieler dazu geholt, ähm, deren Coverage-Skills äh, wesentlich über dem einzuordnen sind, was zum Beispiel einen, äh, einen Elanton Roberts in dem Bereich bieten kann. Also da hat man sich schon darauf konzentriert, das auch noch mal in der Spitze und in der Breite ähm, dann äh, auf ein neues Level zu heben. Und wie gesagt, äh, man gibt das jetzt Vic Vic Fangio in die Hände und äh, der soll seine Magie tun, Äh, dass er mit mit Herrn Chubb zusammengearbeitet hat, der unser unser Pass-Rush-Duo bildet mit Jalen Phillips. Ähm, Wir haben noch Emmanuel Ogba, der von der Verletzung wiederkommt. Da ist man in der Breite gut aufgestellt. Die äh, Defensive Tackle, da hat man jetzt in der ähm, in der Offseason noch nichts gemacht. Da ist man seit Monaten dran, dass man mit äh, Christian Wilkins äh, einen neuen Vertrag aushandeln möchte. Aber ähm, wer sich so die Vertragsverlängerung der Defensive Tackles in den letzten Wochen und Monaten in der NFL angesehen hat, da werden ja Preise aufgerufen, da lässt man sich in Miami offensichtlich noch etwas Zeit und oder liegt da preislich sehr weit auseinander. Also das ist seit Monaten geplant, dass der seinen Vertrag verlängert, aber man wird sehen, ob das überhaupt passiert.
0: Genau, und wenn man zu keiner Einigung kommt, ist ja auch der Draft so eine ähm, Veranstaltung, wo man äh, sich nochmal ein neues oder das ein oder andere Talent, sage ich mal, aneignen kann. Ähm, Die Miami Dolphins hatten dieses Jahr keinen First-Round-Pick. Marcel, du hast, glaube ich, nochmal ganz
2: kurz die Zusammenfassung. Warum? Ja, das hat er mit ähm, unserem altbekannten äh, Quarterback äh, Nummer Uno, Tom Brady, zu tun gehabt. Ähm, Miami hat ja da Gespräche am Laufen gehabt ähm, mit ihm, während er noch bei den Patriots ähm, unter Vertrag war und auch später noch einmal, als er schon bei den Buccaneers war. Und es gibt ja gewisse ähm, Regeln bei der NFL, dass ähm, Spieler unter Verträgen bis zu einem gewissen Zeitpunkt während der Saison nicht kontaktiert werden dürfen. Ähm, Das wurde in dem Fall dann trotzdem getan. Und genauso gab es auch Gespräche mit dem Agenten von John Payton, als der damals noch Head Coach der äh, Saints war. Ähm, dementsprechend hat man sich dann am Ende dafür entschieden, von Seiten der NFL Miami sowohl einen Erstrundenpick 2024 wegzunehmen, als dann auch noch äh, 23 ist ja dieses Jahr, genau, in, äh, Erstrundenpick dieses Jahr und einen Drittrundenpick nächstes Jahr, der dann entwendet wurde.
1: Ja, war ein teures Essen. Das tut natürlich <lacht> weh. Ähm,
0: was uns interessieren würde, wäre natürlich, ähm, wenn ihr diesen First-Round-Pick noch gehabt hättet waren ja noch der ein oder andere defensive Tackle, so wie Brian Breesy oder auch Marty Smith ähm, noch auf dem Board. Ähm, Butter bei die Fische. Ähm, wen hättet ihr an 21 genommen? Also so Prospects wie Quentin Johnston, Save Flowers, Jordan Addison war noch da gewesen, John The Banks, Dalton Kincaid, ihr hättet euch äh, auf defensive End mit Miles Murphy noch verbessern können. Nolan Smith war noch da, Joey Porter war noch da. Ähm, was wäre deine Wahl gewesen
1: an 21? Meine- meine Wahl wäre sicherlich äh, wäre sicherlich in Thailand gewesen, weil ich äh, weil ich da gesehen oder da einige Prospects hatte. Gut, es war klar, dass man mit Gesicki nicht verlängern kann. Von daher hätte ich da gerne gesehen, dass man äh, dass man sich da verbessert. Ähm, vielleicht vielleicht einen O-Liner oder so, der da in der in der Range gewesen wäre. Ähm, ja. Insgesamt muss man muss man auch sagen, der Draft der Dolphins war relativ überraschend auf den ersten Blick gesehen, aber auf den zweiten Blick gar nicht so gar nicht so doof. Also ich habe erwartet, dass man äh, dass man in den 50ern, in denen man pickt, äh, die, die O-Line adressiert, dass man da äh, sich äh, noch Verstärkungen holt. Das Board fiel auch relativ gut. Äh, ich hatte jetzt nicht erwartet, äh, dass man sich noch einen Cornerback dazu holt und dann äh, eine Runde später... Äh, mit Duvin chain noch einen Running Back dazu holt. Also das war schon relativ überraschend auf den ersten Blick, aber ich habe die Verletzungshistorie unserer Cornerbacks eben erwähnt. Das ist gar nicht so blöd, weil ähm, besser haben, als dann hinterher irgendwann mal brauchen. Der Junge hat überhaupt keinen Druck, der kann hinter, äh, der kann hinter äh, Ramsey und Howard sich entwickeln und kann dann äh, vielleicht im Laufe der Saison auch mal äh, auch mal eine größere Rolle übernehmen, so dass der vielleicht in Jahr zwei, in Jahr drei, Xavier Howard wird auch nicht jünger, ähm, dann da vielleicht übernehmen kann. Also, das ist schon ein, ein smarter Move gewesen. Ähm, Cam Smith hat in äh, South Carolina auch durchaus überzeugt, war in einigen äh, Mock Drafts auch schon relativ da in der Richtung äh, unterwegs, dass er, äh, dass er Anfang der zweiten Runde hätte gedraftet werden können, also ich bin auf den ersten Blick war ich überrascht, aber ich bin jetzt nicht unzufrieden und auch bei Duvon Archain, der ist zwar sehr klein, ähm, aber ähm, bringt natürlich den Speed mit und äh, wenn man dann auf dem Platz vier Leute gleichzeitig hat, die eben die 40 Yards in 4,3 Sekunden laufen können, das musst du als Defense dann auch erstmal verteidigen können. Naja gut und dann, äh, dann hinten raus, siebte Runde, hat man dann sich noch aus einer äh, relativ starken, äh, kompakten O-Line von Michigan äh, Ryan Hayes geholt. Der wird im Camp die Chance haben, um seinen Roster-Spot zu kämpfen. Und was Elijah Higgins ist, da ist man sich glaube ich selber noch nicht so ganz sicher. Das ist eigentlich ein, äh, ein Wide Receiver, der ist aber als Tight end gelistet. Und äh, was man mit dem macht und ob der das Roster schaffen kann, das, äh, das wird man sehen. Also ähm, wenn man nur vier äh, wenn man nur vier ähm, Draft picks hat dann muss man das dann halt so machen anderer punkt ist ähm, man hat 21 undrafted drafted free agents gesignt ähm, Miami war in den letzten jahren immer ganz gut Kader habe ich angesprochen dass da ein bis zwei äh, immer ins roster kommen und ich bin mal gespannt äh, wer das dieses jahr sein wird und ob es, äh, ob Miami dann wieder in der Lage ist, da so einen versteckten Diamanten zu finden, der eine relativ gute Rolle spielen kann. Ja, und vor allem
2: da muss man natürlich auch dazu sagen, dass ihr vergangenes Jahr ja auch schon nur vier Draft Picks hattet. Also habt ihr zwei ähm, Drafts Folge nur äh, in Folge nur viermal gepickt. Das ist nicht viel, um sich äh, generell zu verjüngen als Kader da muss man natürlich auch noch mal ein bisschen in die Trickkiste greifen und hoffen, dass man den einen oder anderen ähm, ja, nach dem Draft noch verpflichten kann, der vielleicht dann auch mal ähm, durchschlagen kann.
1: Ja, also ich rechne, ich rechne damit, dass man äh, gerade was so die, die Defense Front, äh, dass man die Defense Front Seven noch mit ein bis zwei Veterans äh, dann ergänzt um da noch eine größere Tiefe zu kriegen. Aber das wird erst äh, dann passieren wenn wenn die Teams alle in den Camps sind und wenn dann klar wird ähm, äh, wo noch Bedarf ist, dann hat man immer noch äh, Free Agents zur Verfügung, die man da äh, für relativ günstiges Geld nachverpflichten kann.
0: Alright, Tobi. Dann ähm, sei doch so lieb. Ich glaube, ein Thema, was uns brennt und den Fingernägeln ähm ein Thema, was uns äh, unter den Fingernägeln brennt, ist: ähm, Was passiert mit Tour Tago Valor dieses Jahr? Ist er sportlich fit? Hast du da irgendwie ähm, schon Erkenntnisse sammeln können aus der Offseason? Er ist ja relativ. Ähm Drallig, sage ich mal, ins Tra- Trainingscamp <lacht> gestartet. Man hat die Videos, glaube ich, überall gesehen. Man dachte, okay, äh, ist das jetzt TJ Watt oder ist das jetzt Tua Tagovailoa? Äh, nein, im Ernst. Äh, wie sieht's aus rund um seine Kopfverletzung? Ist er fit? Ähm, was haben die Untersuchungen ergeben?
1: Äh, gibt es da irgendwelche Thematiken? Also, angeblich soll er ja in der Offseason darüber nachgedacht haben, ähm, ob und wann er äh vielleicht seine Karriere beendet, weil es ja doch schon relativ riskant ist. Ähm, Er hat sich äh, ganz offensichtlich dazu entschieden, ähm, da was dran zu tun und auch alles ihm Mögliche zu tun, damit er ähm, verletzungsfreier und äh, ohne weitere Concussions durch seine Karriere kommt. Es wäre ihm zu wünschen. Erstmal hat er, ihr sagt, drallig. Man kann das auch sagen, er hat mehr Masse zugelegt. Das heißt, dass er da schon mal eine gewisse eine gewisse körperliche Komponente mit ins Spiel bringt, die er noch nicht hatte, um vielleicht das zu verhindern. Dann hat er sich mit dem ehemaligen US-Judo-Olympia-Teilnehmer Jason Morris zusammengetan und trainiert mit dem regelmäßig das Abrollen, was passiert, wenn er jetzt gesackt wird, dass er eben nicht mit dem Kopf aufschlägt. Ähm, er macht jetzt auch noch, ich glaube, Jiu-Jitsu oder so als äh, weitere Kampfsportart, um das eben noch zu unterstützen. Ähm, er hat äh, einen neuen Helm, den er jetzt äh, den er jetzt erstmal ausprobiert, den Zero-Two-Matrix, der da etwas besser, äh, besser geschütz- ihn schützen soll, dass keine Concussions mehr... Äh, auftreten, dass er da beim Aufprall besser gesch- gesch- geschützt ist, dass er das stärker ähm, absolvieren kann. Ähm, wie gesagt, man muss gucken, ob, äh, ob die O-Line ihn besser schützen kann als, äh, als in den letzten Jahren. Er ist ein bisschen agiler geworden, was so die Pocket-Awareness angeht. Also viel mehr kann er selber nicht tun. Und wenn er da so die körperliche Veranlagung zu hat, schneller Concussions zu machen, also bei der nächsten muss man sich muss man sich schwer Sorgen machen, aber ähm, jetzt erstmal ist man verhalten optimistisch, dass das äh, dass da gewisse Maßnahmen, die er trifft, äh, dazu führen, dass er gesund durch, durch die Saison kommt. Und das ist die, das ist die Gretchenfrage und das ist die, die große das große Risiko, was man in äh, was man in Miami hat. Also ähm, Tua hat in den Spielen, die er letztes Jahr gespielt hat, gezeigt, dass wenn man ein System rund um seine Stärken äh, Stärken bildet und äh, wenn die Receiver wie Hill und Waddle die Separation kreieren, dass da durchaus viel möglich ist. Er hat da äh, mit Hilfe dieser ganzen äh, Geschichte ja sehr gute Zahlen aufgelegt und er kann einen Top-10-Quarterback Top, Top Ten Quarterback der NFL Sein. Nur die beste Ability ist die Availability, sagt sagt Micho immer bei uns im Podcast. Wenn er nicht spielt, kann er keine guten Zahlen liefern. Also ähm, wenn er dir 15 Spiele in der Saison gibt, sieht das für Miami sehr gut aus. Nur wenn er dir nur 10 gibt, dann äh, muss man darauf vertrauen, dass entweder Mike White oder Skylar Thompson die Kohlen aus dem Feuer holen und wie das aussehen kann, hat man im letzten Jahr gesehen.
0: Okay, ähm, ich will mal so ein bisschen kontrovers und kritisch nachfragen. Was passiert, wenn Thua ähm, vielleicht zwar gesund ist, also entweder macht er nur zehn Spiele oder er ist gesund und kann spielerisch jetzt nicht, oder gehört nicht zu den Top-10-Quarterbacks der Liga, sagen wir es mal so, vielleicht so im groben Mittelfeld. Ähm, was
1: passiert dann mit Thua Tagovailoa nach der Saison? Dann muss man damit rechnen, dass man... Äh dass man sich eventuell von ihm trennen könnte, weil äh, ich glaube, der Vertrag im nächsten Jahr so aussieht, ähm, man hat ja die Fifth-Year-Option schon gezogen von äh, von Tua. Man käme relativ relativ günstig, in Anführungszeichen, äh, auch aus dem ganzen Vertrag wieder raus. Und ähm, da müsste man dann sehen, ob man äh, dann nicht noch mal was anderes Macht oder in eine andere Richtung geht. Also ich glaube, ich meine, ich hätte mir das schon mal angeguckt, so von den Free Agents äh, im nächsten Jahr ist jetzt keiner, wo, wo man sagt, ja, da kommt jetzt ein Elite-Quarterback. Äh, nee, es sind alles
0: Rentner hier mit, mit äh, Cousins und K und da kommen ja, die ganzen das, Rentner auf, aufs, aufs äh, äh, na, das, in die Free Agency gespürt.
1: Das, das bringt dich ja alles nicht wirklich, äh, bringt dich ja alles nicht wirklich weiter und äh, Ob man dann einen neuen Anlauf nimmt und dann nochmal in die Rookie-Class geht, hängt wahrscheinlich in erster Linie davon ab, ähm, wie schlecht die Saison dann läuft. Also wenn man in der Mitte der der ersten Runde pickt, dann wird man wahrscheinlich da äh, an die Top-Prospects nicht rankommen. Und dann dann muss man sehen. Ich meine, Miami hat jetzt durch die Verpflichtung von Jalen Ramsey durch Tyreek Hill, durch Bradley Chubb ähm, in den letzten anderthalb Jahren relativ deutlich gemacht, dass man sich in dem Fenster sieht für einen tiefen Playoff-Run. Und das müsste Tua dann in diesem Jahr, das müsste man schon erwarten. Also ich äh, gehe auch in diese Saison wieder, um die Frage gleich mal vorab zu beantworten, rein und sage, um Himmels Willen, lass uns bitte mal wieder ein Playoff-Spiel gewinnen, weil das ist schon ein bisschen was her, seitdem das passiert ist. Ich glaube, knapp 20 Jahre oder so, seit dem letzten play of Z. Genau, das war
0: jetzt meine Frage gewesen, wie ist die Saisonerwartung gerade vor dem Hintergrund einer Box, also nicht nur bockstarken AFC, sondern einer noch stärkeren AFC East. Davon muss man nun mal leider ausgehen, dass, ähm, wenn ich jetzt jedes Team betrachte, jetzt mal so rein subjektiv, also die Bills werden irgendwo gleichbleibend, sein äh, in ihrem Kosmos. Die Jets werden sich vermutlich mit ihrem Quarterback jetzt Aaron Rodgers äh, deutlich verbessert haben. Und die Patriots äh, sind zwar klares Schlusslicht in der AFC East, äh, nicht nur aufgrund der Tabelle im letzten Jahr. äh, Aber man muss auch da sagen, vielleicht sieht man da auch offensiv ein neues Gesicht, äh, wenn man in der Defense mit drei Top-Picks in dem NFL-Draft vielleicht auch noch mal einen Schritt nach vorne machen kann. Äh, Wie siehst du da äh, die Chance ein, mit dem starken Schedule, den wir gleich auch noch ansprechen. Ist tatsächlich der tiefe
1: Playoff-Run äh, möglich? Ähm, möglich, ja. Äh, es gibt ja schon einige, die, die so die Miami Dolphins als in Anführungszeichen Dark Horse für einen für einen richtig tiefen äh, richtig tiefen Run sehen. Äh, meine Erwartung ist, äh, erstmal in die Playoffs kommen. Man hat sich relativ gut aufgestellt. Ähm, dass man in der Theorie und auf dem Papier äh, das gut erreichen kann. Das muss man nur erstmal auf dem Platz dann, dann äh, zeigen können. Und da bin ich mal gespannt. Also man muss mit solchen Investitionen, wo man die Playoffs erwarten. Äh, es wird schwer. Ähm, zwischen 1 und 3 ist in der Division, denke ich, alles möglich. Ähm, ich setze einfach schon aus der der, aus der historischen Komponente daraus, dass die Jets schon ihre Jets Dinge machen da und äh, (lacht) dass das ich weiß gar nicht was du meinst (lacht) dass das dann mehr oder weniger äh, funktioniert, weil auch die Jets sehen sich ja jetzt momentan gerade auch mit dem Vertrag, den sie da bei Aaron Rodgers übernommen haben, ähm, in einem Fenster und äh, da können da können einige Teile der Gang Green Germany auch sagen: Ja, Playoffs reichen mir. Ähm, wenn die nicht ins AFC, äh, wenn die nicht ins AFC Championship Finale kommen, dann äh, ist das auch keine gute Saison gewesen von den Jets, weil die sind mit Rogers jetzt massiv all-in gegangen. Ja. Ähm, angeblich soll es da ja auch so eine Wunschliste von ihm gegeben haben. Gut. Die alten Jets sind jetzt alle bei den Dolphins, aber ähm, <lacht> naja, New York hat sich ja gerade bei den äh, bei den Green Bay Packers und bei ehemaligen Weggefährten von Aaron Rodgers relativ äh, genau ausreichend bedient, äh, sage ich mal. Und genau. ähm, sie haben ihm alles hingestellt. Jetzt muss der alte Mann nur zeigen, dass er es auch noch drauf hat.
0: Genau, und dann äh, kommen wir auch schon Ja, zu einer vorletzten Frage. Was ähm, hältst du von generell von der AFC East jetzt von, von jedem, äh, vielleicht drei Sätze zu jedem Team?
1: Ähm, Buffalo Bills, da geht das, da das selbstgewählte ge- selbst Titelfenster so langsam wieder zu. Also, ich hatte gedacht, dass sie äh, im letzten Jahr dann auf einem relativ guten Weg sind. Ähm, ich sehe sie dieses Jahr nicht so stark. Äh, wie, wie ich sie letztes Jahr gesehen, gesehen hätte und ähm, naja, ich will jetzt nicht wieder groß pathetisch mit The Last Dance kommen, aber ähm, in der momentanen Konstellation, so wie sich das darstellt, ähm, muss auch ein äh, Josh Allen in dem äh, Konzept so langsam mal in die Pötte kommen, also wenn sie es dieses Jahr nicht weit bringen, dann wird das auch in den nächsten Jahren nichts. Ähm ich sehe das ein bisschen kritisch. Also ähm, klar muss man sie zum erweiterten Favoritenkreis zählen, aber ähm, ich sehe auch dieses Jahr also dieses Jahr sehe ich es weniger als letztes Jahr dass sie weit kommen und ob okay, sie und die Division nochmal gewinnen es ist enger geworden da sind, äh, da sind die drei Teams zumindest in der Theorie relativ nah beieinander, muss ich sagen
0: ja und äh, deine Einschätzung zu unseren geliebten Patriots Deine ehrlich kritische Meinung?
1: Ich habe das ja mitbekommen mit Devante Parker. Ne? Ähm, sie geben relativ viel Geld für relativ mittelmäßige Wide Receiver aus. Ähm, sie müssen mit dem, was den was Mike Gesicki gibt, muss man, muss man mit klarkommen. Das Problem an der Sache ist, man muss auch damit klarkommen, was er dir nicht gibt und das ist ein vernünftiges Blocking. Wenn man den vernünftig einsetzt, dann kann der eine Waffe werden. Aber wenn man von ihm Dinge erwartet, die er nicht leisten kann, dann wird das wird das etwas schwierig. Bei Mac Jones war ich im Draft-Prozess schon schon etwas kritisch. Was ihr positiv erwähnt habt, eventuell ist das letzte Jahr ein Ausreißer, weil wir auf die großartige Idee gekommen ist, Matt Patricia zum Offensive Coordinator zu machen, der Dem kann man für diesen Move echt nur, den kann man nur beglückwünschen. Das sollte dieses Jahr dann mit eurem neuen OC wieder etwas besser aussehen. Für euch befürchte ich aber ganz realistisch gesehen, dass ähm, bis auf einige Achtungserfolge in den äh, AFC East Spielen nicht viel gehen wird und... äh, Playoffs wird wird verdammt schwierig, gerade auch bei der der Konkurrenz allgemein in der AFC. Also könnte ein Übergangsjahr werden. Ja, anders haben wir uns ja auch nicht äh,
0: es ausgemalt, sage ich mal. Äh, Wir hoffen natürlich auf bessere Spiele, aber der Schedule hat es natürlich auch äh, faustig hinter den Ohren. Gerade auch NFC seit apropos Schedule. Wir würden ähm, zum Schluss jetzt nochmal ganz kurz euren Schedule durchgehen und du sagst einfach Sieg oder Niederlage.
2: Äh, Ihr startet. Können
1: wir wir kurz, können wir kurz machen? Äh, Also ich werde das schon realistisch sagen, aber eigentlich (lacht) muss ich ja von der Perfect Season ausgehen. Ja,
0: du, dann äh, dann dann dann. äh, Nein, 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 das war nur
1: Scherz. Also ich werde das schon realistisch so machen, dass ich nicht bei 17 rauskomme. Aber <lacht> als Fan müsste ich das natürlich sagen. Na, dann hau doch
0: mal raus, was du Week 1 sagst am 10. September, äh, auswärts gegen die Los Angeles
1: Chargers. Ja, die, die, die sind nicht schlecht, aber Miami hat den Anspruch, dass man äh, Teams wie die, äh, wie die Chargers äh, schlagen sollte. Man hat aus dem letzten Jahr da noch äh, noch eine kleine Rechnung offen. Ich gehe davon aus, dass man in, in L.A. gewinnt.
0: Dann das zum zweiten Auswärtsspiel nach Foxborough bei den New Patriots.
1: Ja, es gibt solche und solche Spiele, die, die wir in Foxborough schon gemacht haben. Ähm, da ich davon ausgehe, dass die, dass die Saison wieder in, wieder in Zyklen verläuft, so wie sie das häufiger tut, äh, gehe ich davon im Sieg aus.
0: Alright, Äh, 24. September, zu Hause erstes Heimspiel gegen die Denver Broncos. Mit Ähm, Sean Payton als Headcoach. Euer euer gewünschter Headcoach eigentlich.
1: (lacht) Äh, Vom Owner, der ja jetzt auch wieder ins Stadion darf, (lacht) nachdem sie ihn, ich glaube, drei Monate oder so gesperrt haben. Ehrlich. Ja, es ist, äh, wie gesagt, das war ein nettes, scheint ein nettes Essen gewesen zu sein. Aber gut, ähm, nein, äh, zu Hause muss man die Broncos schlagen. Wenn man was erreichen will diese Saison, muss man die Broncos schlagen. Oh, da gehen sie schon 3-0, die Dolphins.
0: Äh, Auswärts gegen Buffalo Bills in Woche 4?
1: Ja, da da geht dann der andere Zyklus los. Also (lacht) Man man hat die Buffalo Bills ganz gut im Griff, wenn man in Miami spielt und die Bills äh, sich da einen zurechtbraten. Man war ähm, im Playoff-Spiel relativ nah dran, aber Ich gehe nicht davon aus, dass man da 4-0 startet, sondern äh, das werden sie wahrscheinlich nicht gewinnen können.
0: Alles klar. Danach im Heimspiel gegen die New York Giants, die wieder erstarkt sind.
1: Auch die gehören für mich in eine Kategorie, die du schlagen musst.
0: Anschließend im weiteren Heimspiel gegen die Carolina Panthers. Ähm,
1: Fanclub-Weekend. Ich werde persönlich im Stadion sein. Niederlage. Niederlage. Ja, ich stehe bei 0 Siegen. Ich habe ich hab noch kein Spiel der Dolphins <lacht> live gesehen, was sie gewonnen haben.
0: Und dann im Monday Night Game gegen
1: die Philadelphia Eagles. Ähm, da musst du auch davon ausgehen, dass sie das nicht gewinnen, weil ich sehe gerade in der NFC äh, kein Team, was, äh, was stärker ist als die Eagles. Also da muss man gerade in Philly äh, schon von der Niederlage ausgehen. So realistisch dann im Heim- sollte man sein.
0: Ja, dann im Heimspiel gegen die Patriots.
1: Ja, das gewinnen die Dolphins natürlich. Meinetwegen dann- auch wieder mit Miami miracle <lacht> ist mir egal. Dann äh, im Deutschlandspiel gegen die Kansas City Chiefs. Oh. Hätte, wäre das Spiel in Kansas City gewesen, wäre ich gesagt, Niederlage. Da das ganze Ding jetzt in Deutschland stattfindet und wir das ganze Ding natürlich durch unsere Anwesenheit und Präsenz zu einem Heimspiel machen und ich meine und ich äh, Karten noch nicht sicher habe und wenn ich nicht im Stadion bin gewinnen sie. das kann ich dir zwei Tage vorher sagen
0: <lacht> äh, geil ich, ich gucke ja auch gerade bei ESPN den äh, Schedule an äh, überall siehst du so Ticketpreise so äh, die, die werden da so angezeigt 130 Dollar, 70 Dollar und das Deutschlandspiel
1: Tickets as low as 419 Dollar. Herrlich. Ja, ich habe, ähm, habe letztens äh, ein Angebot von der Tour, glaube ich, gesehen. Mhm. Ähm, ich glaube, zweit, zweitgünstigste Kategorie mit Hotelzimmer geht los bei 500 und, glaube ich. Also das ist äh, Wahnsinn, was da für Preise aufgerufen werden. Okay, was sagst du? Kennst du die Sieg- oder Niederlage? Was hattest du gesagt? Wie gesagt, wenn ich keine Karte habe, gewinnen gewinnen die Dolphins. Wenn ich im Stadion bin, verlieren sie. Alles klar.
0: Also mit dem Loose, ich gehe mal davon aus, dass du im Stadion sein wirst. Danach habt ihr eure Bye-Week.
1: Die gewinnen äh, wir. Die gewinnen wir. (lacht) Dann gegen Las Vegas, mein Lieber. Das Heimspiel gegen die Raiders, das musst du gewinnen.
0: Dann auswärts nach New York gegen die Jets.
1: Ich gehe davon aus, dass, äh, dass wir gegen die Jets teilen, ähm, dass, wir das, dass wir das Auswärtsspiel verlieren, aber das Heimspiel gewinnen.
0: Okay, das war das Auswärtsspiel, also hier ein Loss.
1: Ähm, dann äh, ja.
0: weiteres Auswärtsspiel gegen Washington.
1: Ähm, auch das wirst du auch das, äh, das gewinnen, die äh, gewinnen die Dolphins. Dann zu Hause gegen Tennessee. Je nachdem, wie das aussieht, äh, ich weiß gar nicht, haben die Ryan Tannehill noch oder.
0: Ich denke
1: schon, oder? Die haben den noch. Der, ja, ob der da noch spielt, da ist, die ist die Frage. <lacht> das ist die Frage. Man, man ist da als, äh, als Dolphins-Fan, ist, dass man da immer sehr gebrannt mag, dass Ex-Spieler äh, gerade in solchen Spielen dann aufdrehen. Ähm, da ich nicht davon ausgehe, dass ähm, Ryan Tannel da noch spielt, gehe ich von einem Sieg aus. Wenn Ryan Tannel äh, spielt, äh, wird das den Dolphins noch mal richtig, be- äh, noch mal richtig zeigen.
0: Na gut, ich gehe mal mit dem Sieg, weil ihr wollt ja einen tiefen Playoff-Run machen. Genau. Heimspiel gegen New York hast du auch gesagt, gewinnt ihr das Auswärtsspiel nicht. Dann zu Hause gegen Dallas, Woche
1: 16. Äh, da muss ich in, entsprechend der, der Zyklen von, von dem Sieg ausgehen. Wird ein harte wird ein hartes Spiel, wird relativ lang offen bleiben. Aber äh, das letzte Field Goal verwandeln die Dolphins.
0: Dann auswärts gegen Baltimore
1: ja in baltimore ist äh, also ist immer ein bisschen schwierig da gibt es immer auf die mütze da gehe ich von einer hohen niederlage aus schon aus der schon aus der geschichte und dann, dann im letzten spiel zu hause gegen die buffalo bills äh, bei über bei über 30 grad in, äh, im schatten gewinnen die dolphins auf jeden fall also die bills liegen uns gerade zu hause ähm, wenn es für die Dolphins dann noch um was geht, dann verlieren sie. Ich gehe nicht davon aus, dass es noch um was geht, also gewinnen sie.
0: Okay, dann hättest du aber einen stabilen Rekord von 12 und 4, wenn ich jetzt richtig gezählt hätte.
1: 12, ja, und, 5. Kann, 12 und 5. Ich wollte gerade sagen, 12, 12 und 4, das wäre vorletztes Jahr oder so. <lacht> <mit der lacht> ja, 17 12
0: richtig, 12 und 5. Ja, das sollte für die Playoffs reichen, mein Lieber. Ähm, schauen wir mal. Kann ja, auch eine 8-9-Saison ich- ich-
2: werden. Ich bin mal gespannt. Jo.
1: Das kann auch eine 8-9-Saison ge- geben, natürlich. Aber ja, es steht und fällt so ein du- bisschen mit Tour halt. Ne? Naja, ja. du, musst für, du musst für die Playoffs 11 Siege haben in der AFC. Mit 10 wirst du es nicht schaffen dieses Jahr. Nee, also, dafür sind die äh, zu stark. Da Richtig. musst du schon realistisch sein, dass, äh, dass du sagst, also 11-12-Siege sollten der Anspruch sein.
0: Okay, mein lieber, lieber Tobi, dann äh, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier Rede und Antwort äh, gestanden hast. Gerne, ähm, gerne. Deine letzten Worte an die Dolphins und Patriots-Community, mein Lieber.
1: Ich wünsche euch eine, das habe ich aber auch schon gesagt, äh, sage ich seit Jahren, ich wünsche euch eine möglichst mittelmäßige Saison. (lacht) Nicht nicht zu schlecht, sonst äh, sind die Draftpicks zu gut, aber auch nicht zu gut, weil das hat dann negative Auswirkungen auf die Dolphins. Also ihr könnt ruhig so sieben, acht Siege, die gönne ich euch schon. Das könnt ihr schon machen. Oh, danke. äh, Aaron Rodgers, Wenn dann zwei davon ist, gegen ja, euch sind, ist das ja okay. Das wollte ich gerade sagen, Aaron Rodgers dürfte ärgern, <lacht> Josh Allen, das könnte er meinetwegen auch machen, solange ihr gegen uns beide Spiele verliert, ist mir das relativ egal und ansonsten <lacht> ähm, solltet ihr das, also wahrscheinlich wird die Folge nicht vor der Kartenvergabe, ich glaube die ist äh, Dienstagnachmittag, ne? Dienstagmittag.
2: Die ist morgen Mittag um zwölf, ja. Wir nehmen jetzt Montagabend auf. Die wird auch heute noch online gehen. Ähm, da gucken wir mal, wer von den Zuhörern das noch vorm Ticketstart, Ticketverkaufsstart ähm, hören darf. Ja, hoffentlich Dann beim wün- Ticketverlauf.
1: Ja, ich <lacht> wünsche auf jeden Fall jedem, der sich darum bemüht, viel Erfolg. Also wir ja. haben die ganze Prozedur ja schon durch. Also es ist, es ist eine Katastrophe und äh, es ist alles äh, schwierig, schwierig, schwierig. Und äh, wenn ihr Bock habt, Anfang November schon eine Woche vorher nach Frankfurt zu kommen, um da Samstagabend was zu machen, also irgendwas werden zumindest die Miami Dolphins Germany auf die Beine stellen. Ich kann euch noch nicht sagen, was, aber das werden wir sicherlich, wenn wir es wissen, bekannt geben. Aber die ganze Stadt ist voller Footballfans. Lasst einen Rund machen und äh, dann kriegen wir das schon hin.
0: Ihr habt es gehört. Wir wünschen euch natürlich auch morgen viel, viel Erfolg, äh, äh, um an Tickets zu kommen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann nächste Woche mit einer neuen Folge oder einer neuen AFC East Vorstellung. Ähm, Bis dahin eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, Ciao,
2: ciao.